0: Mir ist heute auf dem Weg hier ins Podcast-Studio aufgefallen, eine meiner kleinen Freuden ja. ist es alleine im Auto. Mich mal so richtig über den Verkehr auszulassen. Es ich, ist herrlich. Mein Sohn. Geht mir ja, ganz genauso. Es ist so schön anonym, weil man immer nur meistens die Rücklichter von, ja. oder die Bremslichter von irgendjemandem sieht. Ja. Und man, man, man redet ja auch nur in Modellnamen oder Total. im Zweifel in Herstellernamen. Ne? Ja. Der, der Opel oder ja. der Audi oder ich, ja weiß nicht, ich weiß genau, warum gibt der BMW-Fahrer hinter mir jetzt schon wieder eine Lichthupe. So. Oder das Auto-Kennzeichen, ne? Ja, genau. Einer,
1: Ne? <lacht> Fußballspiel könnt ihr auch. Ich habe heute auch einen ausgebremst. Das hat mir leider auch vorliegen. <lacht> Siehst du, aber das, das ist so ein Porsche. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
2: Und heute geht es los mit einem Thema, das mich gerade beschäftigt. Wir wechseln ja immer Reihe um. Heute bin ich dran. Das Thema lautet Freude. Warum? Weil ich finde, Deutschland ist ein Freudenmangelgebiet und äh, frage mich manchmal, woran liegt das? Ist das ein deutsches Phänomen? Ist das eine Haltungssache? Es gibt so viele Freuden, Vorfreuden, Wiedersehensfreude, Schadenfreude, Lebensfreude. Und darüber möchte ich mit meinen Lieben, mit meiner Frau Suse und meinem bezaubernden Sohn Paul heute reden.
1: Denkst du, dass Freude immer was mit Tun zu, zu tun hat?
2: Nee, Freude ist für mich so eine Einstellung zum Leben. Und Freude heißt auch gar nicht, dass ich immer permanent grinsend durch die Gegend renne, sondern ich zitiere eine mir bekannte, mir gerade zufällig gegenübersitzende Psychologin. Oh. Ja, genau du. Ich? Ja, Paul, du. Die sagt Selbstwirksamkeit. Mhm. Und Freude und Selbstwirksamkeit ist für mich eines. Mhm. Ich bin nicht passiv, ich bin nicht Opfer, ich werde nicht behandelt, mhm. sondern ich bin autonom. Und in dem Moment, wo ich etwas tue, tue ich es für mich, also aus mir heraus. Mhm. Und das ist für mich Freude, selbst wenn es frühmorgens aufstehen bedeutet, wie bei Paul zum Beispiel. Mhm. Aber es hat... Naja, du würdest mit Sinn jetzt kommen. Nee,
1: mit Flow tatsächlich.
0: Oder Flow. Paul, wann hast du diese Woche Freude empfunden? Ach, tatsächlich empfinde ich jetzt gerade Freude, weil ich diese Dreierfolgen mit uns... Dreien, oh Gott, zweimal das Wort drei hintereinander. Ich weiß, mein Journalistenvater rollt innerlich mit den Augen. Nein. Ich habe Instagram, habe ich schon abgehakt. Du musst überhaupt nichts filmen oder so. Also musst du echt nicht machen. Aber das macht mir auch Freude, dass ihr beide das immer noch nicht so ganz durchdrungen habt, wie das mit Social Media eigentlich so richtig funktioniert. Weil, ob das jetzt Werbefläche das ist eher oder nee, absolut nicht. Es ist wirklich empfundene Freude darüber, wie ich mich auch so ein bisschen zurückerinnert fühle an kleine Kinder im Sandkasten, die mit so Plastikschaufeln auf so Förmchen rumhauen. Das hat, da kriege ich immer ganz viele... Und da denkst du an uns gerade, was Social Media ja. angeht. auf also. jeden Fall. Also ich glaube, ihr könntet eure Handys auch gut dafür verwenden, damit auf Plastikförmchen rumzuhauen. Ich finde es toll, wenn einem das eigene Kind so <lacht> ja, ich sagt, auch. wie unfassbar dem. Ja, von Game wem hat er das? Keine Ahnung, Schatz. Mal,
1: <lacht> ey, du, der hat Spaß.
2: Ich bin so gut drauf. Sag mal, und du, Schatz, also ja. Abgesehen davon, dass du mich jeden Morgen siehst, aber wie empfindest ich, du Freude?
1: Ach so, wie ich ich dachte, du fragst mich jetzt nach meinen letzten 24 Stunden, weil da habe ich tatsächlich mehrere Sachen gehabt, die ich mich freue. lassen lass gefreut uns Es gab heute Nacht ein Gewitter und es gibt nichts Schöneres, als bei uns im Gartenhäuschen zu sein, da zu schlafen. Und dann auf den ja, See zu gucken. Ja, ich gebe zu, es ist absoluter Luxus. Dann habe ich mich gefreut, dass ich heute Morgen eine neue Eulenfeder gefunden habe. Und dann, Paul
2: und ich sind übrigens gehalten, Eulenfedern zu verstreuen, so. wo immer du langläufst, um <lacht> und dir und Freude zu bereiten. Zu bereiten. Ja.
1: Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass ich ein neues, ein weiteres Buchkapitel abgeschlossen habe.
2: Also es ganz schön viel Freude.
1: Ja, ich freue mich, glaube ich, häufiger mal.
2: Darf ich kurz noch meine Freude auf jeden Fall zum Ausdruck bringen. Ich habe wieder mal kapiert, dass es so viel schlauer ist, ein kurzes, intensives Telefonat zu führen, als 17.000 Mal sinnlose, missverständliche Mails durch die Gegend zu schicken. Also einfach Zeitersparnis, mhm. Kommunikation auf den Punkt mit den richtigen Leuten. Und das macht mir so viel Freude, wenn ich einen wochenlang Mail austausche, total im, im, im bizarren Land,
0: ja. zu beenden. Ich wollte einmal auf Mamas Eingangsfrage zurückkommen. Wird, also empfindet man Freude erst dann, wenn man etwas tut? Und ich glaube, ich kann das für mich mit Ja beantworten, mhm. weil es geht ganz viel um Entscheiden. Mhm. Also es geht für mich darum, als ich mich so mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ging es viel darum, die Entscheidung zu treffen, in Aktion zu treten. Mhm. Oder auch das ist dann die ein Entscheidung. Bedürfnis. Ja, die Entscheidung zu treffen, nichts zu tun, mhm. was auch dann eine aktive Entscheidung meiner Meinung nach sein muss. Und sofort geht man ganz anders damit heran, als wenn man sich jetzt denkt, boah, wie kriege ich diesen nach Sonntagnachmittag irgendwie totgeschlagen, damit ich entweder, damit am Montag mal wieder was passiert, sondern sich dazu zu entscheiden, wirklich einfach nichts zu tun, das verschafft mir Freude und da bin ich direkt wieder im Handeln.
1: Mhm. Ja, aber. <lacht> der Psychologe in mir oder die Psychologin in mir sagt jetzt Freude ist erstmal grundsätzlich eine Basisemotion also die ist angeboren mhm. so und wenn du jetzt an ein Baby denkst das mhm. seine Mama sieht ja und seine Mama wiedererkennt und sie dann anstrahlt dann hat es ja nichts mit äh, jetzt wirklich aktivem tun zu tun
2: ja? Naja, das Wiedererkennen ist ja auch so ein Akt.
1: Naja gut, okay.
2: okay. Ja, aber Vielleicht, ich weiß, was du meinst. Ja? Also wir alle haben die Fähigkeit zur so Freude in uns angelegt. Genau, das, das
1: meine ich damit. Das hat uns und, der
2: liebe Gott mitgegeben.
1: Genau, und da, das wird ausgelöst durch Sinneseindrücke, also eben wie das Baby, das die Mama sieht, mhm. oder durch innere Bedürfnisse, die erfüllt werden. Und mhm. wenn du gerade das Bedürfnis hast, was weiß ich, nichts zu tun, und dann Freude erlebst, dann gehst du ja deinem Bedürfnis nach. Genauso wie im Tun natürlich vielleicht auch ein Bedürfnis ist, was hast du jetzt neulich, ein Insektenhotel gebaut, so für dich in der Pause. Ne? Mhm. So, das war wahrscheinlich auch freudvoll.
0: Total. Also das äh, habe ich mir auch tatsächlich aufgeschrieben. Ich empfinde Freude bei Regentagen, weil ich mich da dann dem Bau von meinen Insektenhotels widmen kann. Obwohl das viel Löcher in Holz bohren ist, ist das doch eine Arbeit, die irgendwie auf eine sehr, sehr, ich komme da immer wieder drauf zurück, ursprüngliche Art und Weise erfüllend ist. Und allein das Arbeiten mit einem Werkstoff wie Holz und mit den Händen ähm, bringt mir da schon wahnsinnig viel Freude. Was ich so ein bisschen aus deinen Ausführungen gerade mitnehme, Mama, ist, dass Freude ja auch anscheinend essentiell für die Entwicklung und für das Lernen mhm. ist, oder Absolut. nicht?
1: Absolut, ja, auch weil du ja, du brauchst ja dein Gegenüber oder andere Menschen, um an denen zu lernen. Also auch wenn ich jetzt so an Kinder denke oder so. Mhm. Das heißt, Kinder lernen unter anderem über Beobachtung. Ja, Die beobachten, wie macht der Papa das und so. Und dann wollen sie das irgendwie nachmachen. Und dann machen sie das ja auch wiederholt, bis sie es irgendwie drauf haben. Das heißt, in dem Moment, wo dann was gelingt, ja, also das Kind ähm, steht auf und will laufen lernen und dann schafft es irgendwie drei, vier Schritte und dann sieht es, dass die Eltern sich freuen. Hm. Ja, dann wird es verknüpft mit einer eigenen Emotion. Das heißt, wenn ich laufen kann, mhm. Belohnungssystem, freuen sich meine Eltern, aber dann habe ich auch wieder die Rückkopplung. Ich freue mich dann auch. Weil das, Eltern,
0: was ich mache, ist gut.
2: Das oder ist Das gut. ist cool. Genau. Mhm. genau. Also Freude ist auch eine Stimmung, die so herrscht unter Menschen. Ja,
1: man würde das nicht als Stimmung bezeichnen, äh, tatsächlich. Das sage
2: ich jetzt laienhaft. Aber, aber es gibt ein Klima der Freude und ein Klima der Unfreude. Sorry, aber es sind
0: Emotionen dann Wetterlagen und Positive ist Stimmung Affekte. Klima?
1: Positive Affekte, also das kann auch länger anhalten. Mhm. Also wenn du jetzt mal an Traurigkeit denkst, dann kann die ganz schön lange anhalten. Ja, das ist auch eine Basisemotion. Und eine Stimmung ist eher was Flüchtiges. Flüchtigeres. Oh.
2: Ich möchte jetzt, um gleich mal ein bisschen Unfreude zu sehen, ein Beispiel, was mich durchaus sozialisiert hat, nennen, wo ein Klima der Unfreude herrschte. Nicht unbedingt, ja doch, ich erzähle die Geschichte mal. Und zwar bin ich als junger Redakteur in einer Redaktion relativ neu gewesen, und hatte eine gewisse Lautstärke am Leib. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch das irgendwie vorstellen Nö, könnt. Nein, nein, nein.
0: nein. Genau.
2: Und ich habe mich gefreut. Also wenn zum Beispiel, ich habe irgendwie irgendeinen Prominenten ans Telefon gekriegt, von dem ich dachte, der, der hat jetzt keine Zeit. Und dann habe ich mit dem geredet, irgendwas rausgefunden. Oder, oder, oder. Ich habe also einfach meiner Berufsfreude Ausdruck verliehen. Dann hat mich irgendwann der Chef so... Pss, Mal in seinem Büro gerufen, Tür zugemacht und gesagt, du freust dich zu laut. Oh. Das ist hier nicht üblich. Also sehr hanseatisch, so von wegen, man ist idealerweise unemotional und Freude zeigen, Begeisterung zeigen ist eher ein Zeichen von, von Schwäche oder von, naja, der lässt sich von seinen Emotionen so hinreißen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, hm. Ich glaube, dieser Arbeitsplatz ist langfristig nicht meiner. Mhm. Ich hätte mir einen Chef, einen eine Chefin gewünscht, die gesagt hätte, ey, geil, schön, dass du ähm, dich freust. Mhm. Und ich hatte einen anderen, einen anderen Arbeitszusammenhang. Da wurde das sogar institutionalisiert. Da gab es so eine riesen Kuhglocke. Und jeder, der was Gutes erlebt hat, egal was das war, mhm. durfte im Versammlungsraum, so dass alle gehört haben, mit dieser Kuhglocke rumscheppern. Ja? Und mhm. das hat viel, viel mehr auch für die Gesamtstimmung beigetragen, Absolut, ja. als dieses, ey, freu dich mal nach innen, ja, so dass gar keiner mitkriegt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine andere Zeit auch gewesen, ne? als du angefangen hast mit dem. Oder denkst du, das ist in manchen Redaktionen immer noch so?
2: Ich glaube, das ist so ein Spirit. Ich glaube, das ist auch so ein Selbstbild, dass der Journalist sich eigentlich nicht freuen darf. Ein Journalist ist immer kritisch, immer skeptisch, muss nie fertig. Muss immer eine Distanz
1: haben, ne? Muss genau.
2: immer Distanz haben, ist möglichst un unemotional, also ich weiß nicht, Journalismus und Freude kriege
0: ich irgendwie so gar nicht richtig zusammen. Meinst du nicht, dass das eher aus dieser Warte herauskam, dass dein Chef einfach Schiss um seinen Arbeitsplatz hatte? Also da kommt so ein junger Redakteur da rein und der ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen lauter und kriegt dann auch den ein oder anderen Promi mal ans Rohr und findet das ein oder andere heraus, dass dadurch, dass du da so viel Power mit reingebracht hast, quasi, also sich, die, sich die Leute einfach eingeschüchtert gefühlt haben, weil es war so, ey, guck mal, der macht das eigentlich so, wie ich das gerne machen würde, aber ich... Oder vor 20 Jahren gemacht habe, ja, so, und dann ja. wurde ich institutionalisiert, so, und jetzt muss mhm. ich das mit ihm auch machen, so, dass mhm. das so ein Weitergeben ist. Also das glaube ich mhm. auf jeden
2: Fall, so ein bisschen russische Armee, so von oben nach unten, der Druck wird einfach brutal weitergegeben. Mhm. Und wer sich freut der hat auch so ein vielleicht auch ein intellektuelles problem Der mhm. hat sich mit der lage der welt noch nicht noch nicht ausreichend mhm. durchge, durchgegrämt zu so doof also,
1: also was mir gerade ja. was mir gerade einfällt auch wenn das vielleicht jetzt nicht ganz passt aber freude entsteht ja auch wenn man gute nachrichten bekommt ja oder mhm. auch gute nachrichten liest und ich kann zum Beispiel sagen, ich habe mich total gefreut, dass Rubiales zurückgetreten ist, endlich.
2: Der spanische Fußballpräsident, genau. der von der Spielerin Hermoso vergewaltigt worden ist, nach seiner Seine, Darstellung. Der, ja, ja, ja genau,
1: mit einer Mutter, die in Hungerstreik in einer Kirche saß. Was macht die denn jetzt überhaupt? Und Die liegt im Krankenhaus. Oh. So, Aber das war etwas, wo ich dann drüber nachgedacht habe, wäre das vor 30, 20 vielleicht auch zehn Jahren auch schon passiert oder hätte man da, ich meine, da gab es ja ein großes Echo, also die Frauennationalmannschaft, die Spanische, gesagt, sie spielen nicht mehr, mhm. wenn er sich nicht entschuldigt oder das, ne. Und ähm, so, also, da gab es ganz viele Reaktionen ich habe mich gefragt, wäre das vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren auch schon so passiert oder wäre wär auf Frauen, seinem Stuhl? Da wären
2: gewinnt? die Frauen gar nicht aufgestanden. Das, das, ich glaube, das ist der qualitative Unterschied, dass mhm. die Frauen die Eier, also die Coronas hatten, mhm. zu sagen, ey Schluss, ja. die hätten das mhm. vor 10, 20 Jahren über sich gehen lassen. Ja,
1: ja genau. Und da, das war auch etwas, worüber ich mich gefreut habe, weil mhm. das einfach eine neue Botschaft in die Welt sendet. Ja? Du ich möchte, kommst damit nicht mehr durch, Junge. So.
2: Ich möchte einmal eine Grundsatzunterscheidung treffen, nämlich eine grundsätzliche Lebensfreude. Und mhm. das finde ich total spannend. Es gibt ja diese Indizes weltweit, so welche Völker sind am glücklichsten. Finnland. Also da komme ich immer noch nicht drüber weg, aber
1: ähm, auch egal. Nicht. Also aber ich Best weiß auch, Fehler. dass es die Deutschen nicht sind. Nein, aber, es,
2: aber was auffällt an diesem Ranking, es hat nicht zwingend etwas mit... Brutto Sozialprodukt zu tun. Es ist nicht so, dass die reichen Menschen die glücklicheren Menschen sind. Mhm. Das ist jetzt erstmal generell so eine Haltung zum Leben. Lebensfreude fällt einem ja immer irgendwie so Brasilien ein, ne? So ganz mhm, Karneval. Karneval. Ja, was natürlich auch totaler Bullshit ist. Mhm. Mhm. Und das andere, was du jetzt gerade beschreibst, das ist ja eher so ein, so ein Gefühl der Genugtuung. Nee, Gerechtigkeit. Oder, oder Gerechtigkeit, aber das ist eine situative Freude. Mhm. Es gibt eine grundsätzliche Freude, das ist eine Haltung zum Leben und eine situative Freude, weil ich mhm. gerade ein Bienenhotel fertig habe. Hängt das eine mit dem anderen zusammen, kann ein strukturell eher nicht so freudvoller Mensch auch Freude empfinden ja, oder stimmt. braucht man diese grundsätzliche Lebensfreude um sich glaube die, Wenn Sachen du machen.
1: die hast, dann äh, freust du dich schneller mal über Dinge was ja nicht verkehrt ist, weil ja positive Emotionen dem Körper auch gut tun, also die sind für die Gesundheit gut mhm. so und wenn du eher so ein pessimistischer Mensch bist, wirst du dich trotzdem manchmal freuen, wenn dein Fußballverein äh, mhm. siegt oder wenn du eine Prüfung bestanden hast oder also wenn irgendein Umstand passiert ist oder ein, sich ein erwünschter Umstand einstellt. einstellt ja.
0: Ich habe mich gefragt, wie Freude und Schuld zusammenhängen könnten. Weil es gibt ja das schöne deutsche Wort Schadenfreude. Damit sind wir, glaube ich, auch weltweit die einzigen. Zumindest ist immer das eines dieser Worte, was was es nicht zu übersetzen, was nicht zu übersetzen geht. Ich komme irgendwie aus dem, so. aus
1: dem Jüdischen, Jüdischen, glaube ich, oder
0: Schadenfreude ist, ja. ist schwer zu übersetzen Ach, tatsächlich in und ein Kindergarten? Ja, ja oder Doppelgänger oder sowas also es gibt dann halt so ein, so, ein, so ein paar so ein paar Sachen die sind schwer in die Weltsprache Englisch zu übersetzen Schadenfreude eines dieser Worte und ich habe mich da gefragt ist das in dem Fall dann wirklich Echte Freude, dass da jemandem irgendwas passiert ist, weil da muss ja, also wenn ich jetzt mal so an den Klassiker denke, ne, amerikanische Sitcom, da können sich zwei Nachbarn nicht ab mhm. und dann weiß ich nicht, ähm, rutscht dem einen die Heckenschere aus und der schneidet in seinen Delfinen, schneidet dem Delfin den Schnabel ab, äh, <lacht> den er irgendwie jahrelang gehegt und gepflegt hatte. Achso, du meinst dem Gepflanzten, also dem Buchsbaum. Genau, den das
2: ist nicht. Äh, ich dachte schon, interessantes hier. Sie <lacht> hier im ja, nee, ja. Nicht im
0: Privat-Aquarium. Ja, ja,
1: ich, ich glaube, das ist echt die Frage, wie du Schadenfreude definierst. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, weil wir gerade ja eben beim Fußball waren, beim Spanien. Genau, ist das Schadenfreude? Ob das Schadenfreude bei mir ist, wenn ich dann höre, dass der...
0: Es ist eher Genugtuung, oder? Also ja, es, ist es ist eher so
1: eher, dass mein, dass ein ein Gefühl in mir, und das würde ich jetzt mit Gerechtigkeit äh, mhm. umschreiben, dass das jetzt eine Befriedigung findet, weil aus meiner Sicht dieser Mensch schon viel früher hätte zurücktreten müssen.
2: Schadenfreude ist doch, wenn jemandem etwas zustößt.
1: Ja, es gibt ja diese komischen Videos, äh, gab es auch YouTube und so, rauf und runter, wo du siehst, jemand äh, will den Berg runterrudeln und dann und schlägt er sich er recht, und landet im Misthaufen genau. und so. Das wäre für mich Schadenfreude.
0: Ups, die es waren damals Klassiker, großartige Abende und wir haben es wirklich gern zu dritt geguckt und uns tierisch kaputt gelacht. Ich nicht. Nee, oh, jetzt, nein, 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 du hast nie nein, gelacht, das, nein, das stimmt. stimmt nein. Nein, aber,
2: aber Mama hat tatsächlich komischerweise, ich weiß nicht, ob das eine jungs -Sache ist, aber Mama konnte da nie so richtig mitlachen. Bei mir war immer die Grenze erreicht, wo ich das Gefühl hatte, oh, da hat sich jemand richtig wehgetan. Mhm. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Wenn halt jemand so auf einer Gartenparty in voller Klamotte in den Pool fällt, ja gut, da ist der Anzug ruiniert, aber pff, mhm. äh, Geht noch so. So materieller Wert ist kaputt, das ist dann okay. Aber, aber mhm. ich finde deine Frage interessant. Was steckt hinter dieser Schadenfreude? Mhm. Also ist das sowas, ach guck mal, der ist auch nicht perfekt, so wir sind
0: alle kleine Trottel, das fände ich das doch okay. Aber das sein. finde ich
2: sowas gehässiges.
0: Genau, das, aber selbst, das selbst dann, wenn du davon ausgehst, dass alle anderen auch Trottel sind, was ich prinzipiell erstmal, also ich bin jetzt seit vier Jahren auf dem Bau, ich weiß wovon ich rede, aber das ist prinzipiell glaube ich eine Einstellung, mit der man sehr, sehr gut im Leben fährt. Also einfach die Erwartungen auch daran, was andere Menschen können und was sie einem vor allem antun wollen Jetzt kann ich für mich als Mann erstmal in den Situationen, die ich so alltäglich erlebe, kann ich das jedem nur ans Herzen legen. Einfach mal ein paar weiß ich nicht, Gramm von der Schippe runterzunehmen, die man dem anderen so zuschiebt, im Sinne von, was der alles kann. Ja. So. Und ja, sich selber soll. da nicht, sich selber gar nicht so viel kleiner machen. Mhm. So, weil dann, glaube ich, ist dann auch die empathische Fähigkeit viel, viel näher dran, in Momenten der Schadenfreude halt zu sagen, oh, kann ich da jetzt nicht lieber helfen? Was ist, was geht gerade bei diesem Menschen eigentlich innerlich ab? Wie würde ich mich fühlen? Steckte ich in Situation mhm. XY? Und ja, da finde ich es schwierig tatsächlich, sich dann dafür nicht schuldig zu fühlen. Also aus der Schadenfreude heraus, sich selber wieder eine Schuld aufzuerlegen, warum habe ich mich darüber eigentlich gefreut? Mhm, ja, dann bist du aber schon in der
2: fortgeschrittenen Spur der Selbstvorgriffe. Ich mache euch mal einen
1: Vorschlag. Bitte. Ich würde diese Schadenfreude-Frage mal in die nächste Folge Heben, in unsere nächste freitagsfolge dass wir uns da vielleicht noch mal ein bisschen beschäftigen weil ich habe jetzt gerade nämlich so als ja so, so ein bild gehabt von jemandem den man nicht mag ja mhm. und der meinetwegen absoluter ähm, hans dampf ich kann hier alles und so, so eine dicke hose ist hat ja und dann passiert dem irgendwas oder dem kracht die hose oder irg irgend sowas. Mhm. Ja? Da würde ich zum Beispiel Schadenfreude ansiedeln. Aber was ist das dann? Du hast vorhin gesagt, was hast du noch Gehässig. gesagt? Gehässigkeit? Mhm. Ja, es
0: ist auf jeden Fall eine so. niedere Emotion, oder nicht? Also Genau,
1: aber ich weiß es nicht genau und ich würde es aber gerne noch mal genauer herausfinden und euch dann eine Antwort geben.
0: Okay, vertagen
2: und wir. Und stattdessen
1: vielleicht sagen Freude ist, hat ja auch was damit zu tun, dass wir eine Erwartung haben, dass etwas positiv ausgeht. Also, oder uns auf ein Ereignis freuen, ja, auf ein Konzert von... Gute Butter und das Team oder so oh ja, auf und dann schon in so einer Vorfreude auch sind, weil wir wissen, dann und dann gehe ich dahin und dann habe ich wieder zwei Stunden Dancing hm. Night und singe die Texte mit. Und.
2: Vorfreude ist ein ganz ganz spezielles Gefühl, finde ich. Mhm. Das, das kenne ich noch von früher vor Weihnachten, vom Geburtstag, vor Urlauben so diese ha, diese Unruhe. Mhm die schon fast quälend ist, mhm. ne? weil oh, wann es endlich los? Mhm. Das ist gar nicht so richtig Freude, das ist eher so Erwartung. Aber ja. das ist so eine, so eine Unterart
1: von Freude, die ich äh, sehr schätze. Aber was da auch mit reinspielt, ist natürlich Hoffnung. Ne? Also das ist, <lacht> absolut. Das ist bei Vorfreude fällt mir so ein unsere ersten Verliebtheitsmonate, wenn ich dann wusste, du kommst abends mich besuchen oder so und dann aber schon den ganzen Tag in so einer Vorfreude bin und eigentlich schon möchte, dass die Zeit ein bisschen schneller geht und dass es schon Abend sein wird. Weißt du, was uns oh. unterscheidet? Na?
2: Bei mir ist das heute noch so.
0: Oh, oh, ich schmelze ja, hier ja, ja, gerade ja. ja, ja. vor dem Podcast. Mikro, hör auf, Papa zu sagen, dass das nicht stimmt. Nimm noch sein Wort erstmal für bare Münze jetzt gebt den Zuhörern da draußen nicht so viel Munition. <lacht> also <lacht> äh, es gegen ist, mich,
1: wieder gegen mich. Und es hat noch was anderes. Es hat nämlich auch, ich bin begünstigt. Mhm. Ja, also es ein Mir ereignis gut. ja zum beispiel ich habe in der uni eine klausur bestanden oder sowas ja oder ich habe meinen abschluss gemacht oder so das heißt es gibt ja sowas wie wie ja ich, ich, ich habe es geschafft also ich bin was besonderes ohne es günstig. zu
2: vergleichen mit mhm. anderen sondern sie kommt aus dir heraus und gehört auch nur dir ja. nicht ich bin besser als nee, nee, nee.
0: bianca oder patricia sondern ich habe es geschafft es sind die kleinen dinge im leben ist eines dieser Sprichworte, welche man meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Insofern meine Frage an euch. Kleine Freuden. Du hast vorhin von Eulenfedern berichtet. Mhm. Mir ist heute auf dem Weg hier ins podcast Podcaststudio aufgefallen, eine meiner kleinen Freuden ja. ist es, alleine im Auto mich mal so richtig über den Verkehr auszulassen. Also so rumzupöbeln. Volle Lotte. Es ich ist herrlich. Es weiß, ist mein Sohn. Es ist ja, es ist so, geht ja. mir ganz genauso. Es ist so schön anonym, weil man immer nur meistens die Rücklichter von ja. oder die Bremslichter von irgendjemandem sieht ja. und man 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 redet ja auch nur in Modellnamen oder Total. im Zweifel in Herstellernamen, ne? ja. der der Opel oder ja. der Audi oder ist ich ja weiß klar. nicht, was genau. Warum gibt der BMW Fahrer hinter mir jetzt schon wieder eine Lichthupe? So oder das Auto Kennzeichen, ne? Ja, oder genau. Einer, genau Oh, ein Trottel, ne? ja.
2: Fußball spielen könnt ihr auch Ich habe
1: heute auch einen ausgebremst, das hat mir le auch, leider auch Freude
2: <lacht>
0: Siehst du, aber
1: das ist dann porsche Haini, so. porsche
2: Aber sag du mal kleine Freuden, so was? Also ab naja, und das, davon, das dass du dich früher mal auf mich gefreut hast. <lacht> ich bin nicht nachtragend.
1: Du, immer mal wieder so kleine sachen also wie gesagt heute morgen diese feder dann wenn ich in den vorgarten gucke und sehe dass ich da irgendeine ja
0: also irgendeine, nicht in deinen, paul irgendetwas
1: ja. wächst oder blüht oder wenn du gut gelaunt nach hause kommst und ich weiß wir haben noch einen schönen abend vor uns dass die sonne scheint und inzwischen freue ich mich noch mehr über regen also es gibt der, ganz sicherste, viele
2: der sicherste freudenspender ich. für mich ist ein musikstück dass ich jetzt gerade nicht erwarte, dass bei mir aber mit ganz viel, was auch immer aufgeladen mhm. ist, Erinnerungen oder so. Mhm. Und das ertönt irgendwo, mhm. so aus dem Radio. Ja. Keiner hat damit gerechnet.
1: Da kommt der somatische Marker ins Spiel. <lacht> ah ja. Das heißt, du hast irgendwann eine Erfahrung gemacht, die mit diesem Musikstück verknüpft war. Also mhm. irgendeinen besonders freudvollen Moment. Du hast ja. mich angelächelt. Zum Beispiel, ja, mhm. zum Beispiel. Und dann, wenn das eben wieder gespielt wird, dann gibt es automatisch diese Erinnerung.
0: Mhm. Und die
1: Erinnerung ist eben auch verbunden mit einer bestimmten Emotion. Das heißt, diese Emotion äh, taucht dann wieder in dir auf. Mhm. Und wird getriggert, wenn du so willst. Also wird gehört dazu. Und das macht dann bei dir einen freudvollen Zustand. Mhm. Was ich gerne noch unterscheiden würde, es gibt ja Dankbarkeit auch. Und jetzt könnte man ja annehmen, Dankbarkeit hat auch was mit Freude zu tun, das sind aber zwei unterschiedliche Emotionen. Mhm. Das Gute aber ist, an, mit Dankbarkeit, also es gibt ja diese kleinen Dankbarkeitstagebücher, die man abends immer, wo man drei Sachen aufschreibt, was der Tag heute, wo der gut war ja oder mhm. wofür man dankbar war. Dankbarkeit steigert oder produziert im Endeffekt irgendwann Freude, also ich habe, ich erlebe eine, eine besondere Situation mit oder habe eine nette Begegnung mit der Nachbarin mhm. und dafür bin ich dankbar und irgendwann alleine schon freue ich mich darüber, dass ich mit der Nachbarin eine Begegnung hatte oder knüpfe da wieder an. Mhm. So, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man mit Dankbarkeit Freude tatsächlich, wie sagt man, trainieren kann oder, oder steigern kann.
0: Ich, ich freue mich irgendwann darüber, dass ich Steuern zahle. Bist du
1: dankbar dafür, dass du Steuern zahlst?
0: Naja, ich bin dankbar für eine funktionierende Infrastruktur, für Straßen, für all das, um was sich Vater Staat so kümmert. Aber also bei mir würde das jetzt im Längerfristigen dann eher zu vielen, vielen Fragezeichen führen. Ja, also Freude und Steuern
2: zahlen, das kriege ich gerade auch nicht zusammen. Nö,
1: kriege ich auch nicht zusammen.
2: Wir haben am vergangenen Wochenende ein sehr, sehr langes Gespräch von Matze Hilscher mit Harald Welzer gehört. Können wir
1: nur empfehlen.
2: Dem Soziologen, den wir hier auch schon im Podcast hatten. Und Harald Welzer hatte... Ich habe es mir gemerkt, am 22. April 2020 20? einen Herzinfarkt. Und er sagte, wenn es nicht das deutsche Gesundheitssystem gewesen wäre, sondern irgendein nicht so gutes, dann wäre er womöglich nicht mehr am Leben. Also er war sehr dankbar allen, die ihm da geholfen haben. Und er sagte was, er hat das Gefühl, er hat jetzt so eine Art Bonuszeit gekriegt. Also so eine Art Verlängerung und alles das was mit so dankbarkeit und freude zu tun hat würde er jetzt intensiver erleben mhm. weil er das gefühl hat es ist nicht selbstverständlich dass ich hier bin auf mhm. der welt und das finde ich so auch ein bisschen dramatisch dass man erstmal in den abgrund geschaut haben muss dass man erstmal dem sensenmann ins weiße des auges das, geblickt hat das ist jetzt eine
1: sehr krasse geschichte aber tatsächlich glaube ich du brauchst genauso wie du freude brauchst braucht es auch diese in Anführungszeichen negativen Emotionen, weil du dann nämlich überhaupt unterscheiden kannst, was ist Freude und was ist meinetwegen Trauer oder
2: Ja, das Wut ist aber so eine, mechanistische, so eine mechanistische Sicht der Dinge. Gibt es nicht auch Menschen, die Natur fühlen? freudig sind. Also es
1: gibt bestimmt optimistische Menschen, aber denen wird trotzdem werden manchmal auch Sachen passieren, die nicht so toll sind. Oder die werden vielleicht auch mal mit ihrer Endlichkeit konfrontiert.
2: Bei mir waren es auf jeden Fall die Todesfälle meiner beiden Eltern zum Beispiel oder auch eines engen Freundes, die bei mir auch, also ich konnte dieses Wälzergefühl so nachvollziehen. Mhm. Und was mir dann noch auffiel, es gibt in Deutschland eine leider kann man auf jeden Fall in Umfragen gerade so lesen, wachsende Gruppe, die für meine Wahrnehmung so das Gegenteil von Freude sind. Mhm. Nämlich AfD und Konsorten. Mhm. Das ist für mich so die Unlebensfreude pur.
1: Ja, die freuen sich, wenn überhaupt, nur mit sich selbst, wenn sie wieder ein paar mehr Prozente haben. Ja,
2: aber das ganze Weltbild ist für mich auf jeden ja. Fall so komplett unfreudig ja. aufgeladen. Also es geht immer die Welt unter, es sind nur Idioten, äh, alles ist fürchterlich.
1: Wir haben den Krieg verloren.
2: <lacht> genau, Frau, schönen Gruß an Frau Weidel, die Niederlage im Krieg. Und ich frage mich, wie man gestrickt sein muss, um so missmutig durch die Welt zu laufen.
1: Ja, misstrauisch auch.
2: Misstrauisch. Ne? Freude hat auch was mit Vertrauen ins Leben zu tun. Ne? Also,
1: würde ich, ja, würde ich schon sagen.
2: Ist das Deutsch, dieses Nicht-Freude-Haben?
1: Das müsstest du jetzt jemanden fragen, der nicht deutsch ist. Ich kann dir das so, ich bin ja kein Sozialpsychologe, ich kann dir das so auf die Schnelle nicht beantworten. Ich würde sagen, es ist durchaus ein Wesenszug der Deutschen. Aber das gibt es möglicherweise auch in anderen Klar. europäischen Ländern.
2: Paul, du bist doch so international oh ja, total verbandelt mit deinen Partnerschaften, mit deinen Musikerinnen und so. Mhm. Hast du das Gefühl, es gibt so eine deutsche Unfreude?
1: Vielleicht hat das eher mit Leiden zu tun, also so eine Leiden. Leidensfähigkeit.
0: Genau, es gibt, glaube ich, eine sehr große auch Leidensbereitschaft tatsächlich. Mhm. Also halt zu sagen, alles klar, ich nehme das jetzt auf mich, weil dadurch erhöhe ich mein, moralischen, mein moralisches Konto um so und so viele Punkte und kann mich darum, also damit wiederum besser fühlen als jemand anderer. Ich glaube auch, dass es tatsächlich etwas mit dem... System Sozialstaat zu tun hat. Ich weiß, dass das jetzt ein sehr, sehr weiter Haken ist, aber da bin ich wieder bei den Steuern. Mhm. Und gerade bei so Zeiten wie Inflation und Reallöhne und Nominallöhne, die nicht so schnell ansteigen, alles wird teurer, sind das natürlich solche Marktmechanismen, die, oder beziehungsweise ja unvorhergesehene Marktentwicklungen, die da so in die Politik mit reinspielen, dass dieses Thema on top, und das ist, glaube ich, das unterliegende Thema, ist dieses, in Deutschland hat man nie genug Geld. Mhm. Ich glaube, das ist eins der unbeliebtesten Themen, über welches Deutsche reden. Klar. Und alles ist immer zu teuer. Die wollen dafür wieder Geld haben, die wollen dafür wieder Geld haben. Meckern. Gleichzeitig drücke ich zumindest mal irgendwie knappe 50 Prozent meines Lohnes ab. Und selbst Steuern. wenn ich
2: Millionär bin, rechne ich mich nur so der Mittelschicht zu. Also ich nehme das gar nicht wahr, wie gut es mir geht.
0: Genau, weil das, ja es immer noch reichere gibt. Also es wird immer nach oben verglichen. Dazu
1: hast du immer den Blick über den Tellerrand und in die Welt hinein. Und dann weißt du wieder, wie gut es uns hier geht. Auch wenn das Geld vielleicht knapper ist. Das erzählt
2: man einer alleinerziehenden Mutter äh, auf Mindestlohn in einer Plattenbauwohnung. Mit zwei kleinen Kindern.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber einer alleinerziehenden Mutter in einer Plattenbauwohnung ähm, geht es trotzdem noch besser oh. als einer alleinerziehenden Mutter in Indonesien in irgendeinem Dorf, dass die von ihrem Mann verlassen worden ist? Oder?
2: Ja, das kann sein, dass es ihr materiell besser geht, aber es kann sein, dass die Dorfgemeinschaft zum Beispiel so eine funktionierende Sozialinfrastruktur ist. Das ist ja immer so eine Wahrnehmung von uns. Wir glauben ja immer so, ach, diese ein, das einfache Leben äh, ist, doch, ist doch das äh, erfüllteste, ne? so deutsche Romantik. Auf jeden Fall, das ist es auch. Also insofern kann sich die alleinerziehende Mutter in Indonesien doch, die kann noch mehr Lebensfreude äh, äh, haben wahrscheinlich als Wahrscheinlich würde
1: die alleinerziehende Mutter hier im Plattenbau auch sagen, wieso vergleichst du mich mit so einer Mutter? Das ist ja immer die Frage, woran ist das geknüpft und wie bewerte ich mein Leben und meine Situation? Ich könnte ja auch sagen, also das ist jetzt wirklich sehr theoretisch, aber ich könnte ja auch sagen, ich bin glücklich, dass ich nicht einen Ehemann zu Hause habe, der mich die ganze Zeit nervt. Also, Oder Und ich habe gute Kinder, die funktionieren und so. Und ich bin hier äh, gut versorgt, weil ich habe einen Kindergartenplatz. Und ja gut, ich arbeite viel. Also ich, wie gesagt, ja, ich will ja, hier keinem, keinem zu nahe treten. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, es, ist, es hängt immer davon ab, wie du selber auf dein Leben schaust und wie du es bewertest. Und wenn du dich mit anderen vergleichen willst, also jetzt kannst du dich natürlich äh, positiv vergleichen, im Sinne von die indonesische Mutter hat vielleicht viel weniger als ich. Du kannst aber natürlich auch sagen, äh, alle allen anderen geht es besser und mir geht es ganz schlecht. Also es ist immer eine, eine subjektive Bewertung. auch
2: Und wenn jetzt ein Klient eine Klientin zu dir kommt und sagt, Frau Schumacher, positiv Psychologin, interessiert mich, äh, ich kann mich gar nicht freuen. Mhm. Was sagst du dann? Wie, wie, wie bringst du Leute zurück in die Freude?
1: Ja, also so allgemein gesagt ist das immer schwierig, aber ich würde wahrscheinlich erst mal fragen, ähm, denk doch mal zurück in deiner Vergangenheit. Wo war so ein Moment, wo du dich gefreut hast? So Und da kommt immer etwas, also da kommen immer Momente. Mhm. Nee, ne, gibt es gar nicht und sei es bloß, das ist ein Kätzchen, eine Katze zu streicheln oder was auch immer. Aber das hilft und das mir das ja ist, heute nicht. Nein, aber das ist dann so der erste Moment, wo wieder so eine Ressource aufgemacht wird. Ah, ich habe ja doch irgendwie ich, Freude ich, ich kann das. Es gibt das so. Mhm. Und dann kann man von diesem Punkt aus sagen, okay, was war da anders? Mhm. Ja? Und dann schauen, wo kann ich da vielleicht andocken dann im Coaching, mhm. um diese freudvollen Momente wieder mehr ins Leben zurückzuholen. Mhm. So. Das heißt aber nicht, wenn jemand depressiv ist, eine Depression hat, dass das dann damit gelingt. Also da würde ich klar. dann wahrscheinlich sagen, ich glaube, es macht jetzt mehr Sinn, wenn Sie zu einem Therapeuten gehen, mhm. Und eventuell auch darüber nachdenken, das medikamentös erstmal so einzustellen, dass es überhaupt wieder so Momente von, mhm. ja, von Stimmungsaufhellung gibt.
2: Mhm. Paul, hast du ein Rezept, wie du deine Menge an wahrgenommener Freude vergrößerst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Konzept, für das ich immer wieder schräg angeguckt werde oder wo Leute mit dem Kopf schütteln und sagen, das ist ja nichts Schönes. Ähm, aber es geht genau um diesen Begriff der Endlichkeit, den du ins Spiel gebracht hast. Mhm. Also durch die Brutalität der durchaus einfachen Einsicht, dass dieser organische Körper, in welchem ich hier gerade mein Bewusstsein ausdrücke oder versuche, dem ganzen Ausdruck zu verleihen, dass der vergänglich ist und dass ich nur so und so viel schaffen kann und am Ende meines Lebens, wenn ich jetzt mal so in die Zukunft projizieren will, auf keinen Fall irgendwie mh, sagen will, ich hätte, ich hätte es nicht versucht, irgendwie meinen, meinen Fußabdruck in meiner Community auf diesem Planeten irgendwie zu hinterlassen, was natürlich an sich ein total egoistisches Motiv ist. Ich, Paul, habe das und das gebaut und da will ich auch in 40 Jahren noch drauf zeigen und sagen, habe ich gebaut. Aber das tägliche Auseinandersetzen mit der eigenen Endlichkeit erlaubt es mir so häufig, die Sichtweise zu wechseln und zu sagen, danke, danke, mhm. dass ich das jetzt hier miterleben darf. Mhm. Danke, egal worum es geht, dass ich heute diesen Tag irgendwie noch auf diesem Planeten verbringen darf. Und ich rede da auch drüber, weil es natürlich auch Teil meiner Arbeit ist, mit Gegenständen zu operieren, die nun mal wirklich, wirklich gefährlich sind. Und ich rede da jetzt vom einfachsten Beispiel der Motorsäge. Gerade am Montag mussten wir leider Wie viele wieder hast du noch? eine tote Kiefer, alle zehn, eine tote Kiefer fällen und da so in 20 Metern Höhe in so einem Alu-Korb mit so einer Motorsäge rumzuhantieren und zu versuchen, keinen Jogger da unten Platz zu machen, das ist eine Art... Da, da darf man währenddessen nicht viel drüber nachdenken, was man da gerade macht, das muss man dann im Nachhinein machen. Aber umso freudiger war ich dann im Nachhinein, diese Erfahrung erneut gemacht zu haben, weil ich mir dachte, hey, das war wieder etwas aus meiner Komfortzone heraus, da hatte ich viel Verantwortung, das war irgendwie eine Arbeit, die mir durchaus Spaß gemacht hat, plus Kiefer, riecht einfach wahnsinnig gut, wenn man sich schneidet. Mhm. So paradox es klingt, für mich ist das Auseinandersetzen mit dem Tod, was mir einen besseren Zugang zu Freude ermöglicht. Mhm.
2: Ich finde das ein total spannenden Punkt, dass nämlich Freude manchmal so passiert, ich sie aber erst mit einer gewissen Verzögerung zur Kenntnis nehme. Mhm. Also dass ich in dem Moment, weil ich zum Beispiel sehr konzentriert war oder wie auch immer, gar nicht gemerkt habe, und da sind wir wieder bei deinem Im Flow, Flow ja. dass es mir eigentlich super gut ging. Mhm. Ich finde das eine ganz tolle Einrichtung in Wirklichkeit, weil das ist so eine Art Sparbuch. Also mhm. ne, ich kann mich dann nachher nochmal freuen und habe das jetzt nicht gleich in der Situation so verpulvert.
0: Und gleichzeitig, wenn du das sagst, macht es irgendwie auch total Sinn, weil es eine Art des Mechanismus ist, also wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, würde ich jetzt anfangen, mich da oben in diesem Korb, während ich da oben schwebe und Totholz schneide, total anfangen, mich zu freuen. Ich würde unkonzentriert werden. Mhm. So, Also das heißt, da oben muss mir ein kleines bisschen flau sein ich mhm. muss ständig das Gefühl haben scheiße ich könnte hier irgendwas falsch mhm. machen ja, und um dann im Nachhinein du nicht
1: Risikofreude ich bist
0: genau genau total spannend und und deshalb bin ich auch wieder dann wenn, wenn ich jetzt auf Risikofreude gehe ne, gehst du zurück zu einem Geldthema und so nee es beim, kann, bist du beim Mut Klar, bei Mut, aber der wird ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Aktienmakler denke, so der dann risikofreudig, weiß ich nicht, diese und je, diesen und jenen Stock an diesen und jenen Kunden verscherbelt hat oder hier nochmal eben was geschortet oder da nochmal kurz eine kleine Company aufgekauft oder so. Das ist eine Art und Weise, naja, ich weiß nicht, ob das so ein initiales Feedback auslöst. So, also ob da so ein, so ein Kontostand, der sich dann einfach so nach oben bewegt, weil ich irgendwas gemacht habe, ob der das gleiche Reservoir an Freude erzeugen kann, wie das tatsächlich eine eigene Aktion kann.
1: Ich habe noch was. Ich habe nämlich gerade noch den Gedanken an Wiedersehensfreude. Mm. Also wenn ich Freunde, ich werde jetzt wieder in zwei Tagen werde ich meine Freundin Cordula mal wiedersehen. Und alleine sie zu sehen oder jemanden, den du ganz lange nicht mehr gesehen hast, dann mal wieder so einen Arm zu nehmen oder sowas, das ist auch schon, das macht mich auch schon ganz, ganz
2: Wiedersehensfreude finde ich großartig. Ich denke da immer an so einen schwanzwedelnden Hund, der oder dich so, so anspringt. Ja. Ich finde das total toll, wenn Hunde, die ich komplett vergessen habe, sich mhm. wahrscheinlich wegen meines markanten Geruchs wieder an mich erinnern oder sowas. <lacht> Ganz zum Schluss eine schnelle Runde. Was habt ihr über Freude gelernt in eurem Leben? Oder gibt es ein Missverständnis über Freude? Ich kann damit mal anfangen. So materielle Dinge, von mhm. denen ich früher dachte, dass sie mir Freude bereiten mhm. würden. Teure Klamotten mhm. oder auch teures Essen oder so. Das, das war okay, aber es war jetzt keine... So richtig dolle Freude.
1: Nee, auch nicht sehr lang anhaltend.
2: Also Konsum und Freude ist bei mir, war deutlich enger verknüpft früher. Mhm.
1: Und genau, und mir macht es inzwischen mehr Freude, wenn ich ein altes Kleidungsstück, das ich hier immer noch habe, das vielleicht mhm. auch mal irgendwie teuer war und das ich mal meinte, irgendwie unbedingt haben zu wollen und das ich lange, lange nicht mehr angezogen habe. Und dann kommt, was weiß ich, meine Nichte oder eine Freundin oder so und dann fällt mir das plötzlich ein und dann gebe ich ihr das und sie zieht es an und es sitzt perfekt und sie freut sich, mhm. dann, hab, dann freut mich das auch. Also das Schenkensfreude, ist so eine, ja,
0: Loslassfreude. Etwas
1: zu jemandem zu beschenken, aber auch wieder Momente, wo mich jemand beschenkt, wie du zum Beispiel mit diesem großartigen Blumenstrauß zum Beispiel.
2: Ja dessen Vergänglichkeit wir gerne im Foto für Instagram festhalten können. Das ist auch Paul, Missverständnis über Freude
0: aus deinem noch sehr jungen Leben? Uh, Missverständnisse nicht, aber mir ist aufgefallen, dass ich vor allem die Leute wirklich, wirklich schätze, die einem Freude bereiten mhm. und ich meine, dass im Sinne von Freundin, da ist das Wort ja auch mhm. so ein bisschen mit drin, Freude, Freude Freunde, Freunde. Uh, ähm, und Leute, die auf mich zukommen, egal ob es im Bandkontext oder im Freundeskreis ist, und dir einfach für irgendwas danken oder auch mhm. ein kleines Kompliment mal da lassen. Hey, mhm. coole CAP, hey, coole Schuhe, weiß ich nicht was, die die eigene Person wertschätzen. Mhm. Einfach dafür, dass man existiert mhm. und dafür, dass man etwas getan hat. Das hat mir persönlich dazu geholfen, das Ganze anzunehmen und dahingehend auch weiter nach außen zu tragen, indem ich das inzwischen einfach gerne Spiegel mhm. und sage, hey, die Freude, die du mir gerade bereitet hast, die würde ich dir gerne zurückgeben.
1: Mhm. Mhm. Da fällt mir noch eine Sache ein, was ich auch inzwischen mir wirklich angewöhnt habe, dass ich, wenn ich einkaufen gehe ne, und die Verkäuferin, denn ich sage immer irgendwas Fröhliches, Nettes, sonst wie, weil ich dann sehe Ah, dann geht bei ihr so ein kurzer Moment der Freude auf, dass da mal jemand irgendwie was wissen wollte, was nett war und so. Ne? Also das Und das freut mich dann auch wieder.
2: Das kommt dann
1: zu mir zurück.
2: Konfuzius sagt, Freude ist das einzige Gut, was sich vermehrt, wann man es teilt. Ah. Kann aber auch Albert Einstein gewesen sein oder Mario Oder Twain, Vader, Vader. Karl Lauterbach. Gut, wir wünschen euch ein schönes Wochenende.